0: 作为总部设在比利时、专注开展金融机构金融信息传递的中立性国际组织，环球银行金融电信协会，也就是 SWIFT， 为什么会沦为美国实施金融制裁的利器呢？近期，这个话题在金融界引发了一系列热议。毕竟 ，SWIFT 既不参与货币跨境支付清算，又不涉足各国金融市场治理。在国际金融市场的影响力似乎是相当有限。一家外资银行机构跨境业务部门主管透露，美国之所以会将 SWIFT 纳入其一系列金融制裁措施范畴，主要基于它解决了全球货币跨境支付清算的信息流。如果没有信息流，那么资金流就很难对号入座，实现快速精准划拨清算。但是，美国要想掐断一个国家地区资金跨境收付清算的信息流，也不是一件容易的事儿。首先，它必须要通过本国金融制裁措施，单方面迫使这个国家地区与美元脱钩，令 SWIFT 在当地金融市场缺乏存在感；再联合其他同盟国持续升级金融制裁措施，最终迫使 SWIFT 决定将这个国家地区重要金融机构悉数剔出。这背后。还是美国利用美元霸权地位在兴风作浪
1: 。那这个话题实际上说到那个所谓 s w f t 这个系统吧，或者一个组织吧。其实最近因为涉及到中美关系，有些朋友也在探讨这个话题：会不会把中国踢出去啊？把中国隔绝在美元交易之外啊？这个 s w f t 这个组织到底是一个什么来头？能起什么作用？美国能否通过它为所欲为？这个问题确实大家都在关注啊，嗯，简单扯两句吧。其实实话实说，我们也好，包括美国也好，对这个 s w f t 啊，其实都是一个逐渐的熟悉、认识、发现它的功用，然后加以使用、加以利用，都是这么一个过程。s w f t 这个组织是1973年成立的，应该是在5月吧，当时是美国、加拿大欧洲一共15个国家。239十家银行宣布正式成立这个组织，它总部呢是放到布鲁塞尔，比利时的。这干嘛用呢？就是要解决各国金融通信不能够适应国际间的支付清算的快速增长，所以设立它是个非盈利的一个中立组织吧，就是设计建立和管理这个国际网络，目的是这个组织的成员之间要进行国际金融信息的传输和确定路由。1974年就开始设计计算机网络系统， 7 7年完成了环球同业金融电信网络系统的各项建设和开发工作。到1977年，它会员就已经有150个国家吧，会员银行 5,000 多家。2 0 0 7年的时候，他等于说这个服务已经达到207个国家，就基本上全球完全覆盖吧。其实他设立的初衷呢，也没有考虑政治，就是为最广泛的国际收付。就所有参与者提供一个专业的电讯服 务， 中立机构、中立组 织， 当然它还要保护会员机构的商业秘 密， 所以它整个相当于一个这个国际收付体系 的， 有人讲叫电讯通 道， 它提供的是信息 流， 它和各国的这个金融账户啊、支付清算体系连接在一 起， 构成一个完整的国际收付清算体系 吧， 它算是全球的银行共同拥有的一个合作组织。所以应该说，包括美国在内，没有谁能够直接的就授权他切断某一个国家地区啊拥有美元资金往来的支付结算信息数据的传送。他这个管理架构呢，根据各国的报文使用的量的大小吧，分配各国银行在这个董事会里边的名额。那量大的当然名额就多嘛。呃，总的名额是二十五人以内，每个国家不能超过两家银行和两名代表。目前他这个董事会席位是谁啊？呃，花旗、摩根大通、德意志、法国巴黎银行，还有英国莱德银行、中国银行，这都是有董事会席位的。通过投票对重大问题来做决策。那下面我们说美国的特殊地位。这个特殊地位，一个我们知道美元，这是一种特殊的国际的支付啊结算。一种货币哈、啊。另一方面，美国在一开始我们说了，它也是逐渐的有一个认识过程。一开始它也没有想到怎么利用这个 SWFT 这个系统吧，这个组织。后来911到了911呢，要反恐，所以美国呢就启动对这个恐怖分子的资金的追踪。美国财政部是想追踪和冻结恐怖分子的资金流动，那就要求这个 SWFT 能够帮助一下，就停止对被列入这个制裁范围的个人呢。企业啊，金融机构啊，提供服务。不单如此呢，他实际的执行情况我还要调查，因为打着反恐的名义嘛，反恐啊，恐怖主义是人类共同的敌人，谁好说不行呢？谁好意思站在美国的对立面呢？所以从那时候开始，美国开始真正的利用这个东西了。而这个时候呢，这个 SWFT 也开始意识到，我中立不了，这是有政治压力的一个事儿了。正是在这个政治压力之下。他开始逐渐的变形，重力什么呀？他开始对什么朝鲜、伊拉克、伊朗啊、利比亚呀、啊、俄罗斯啊，很多金融机构就开始进行制裁，甚至把个别国家所有的金融机构就踢出去，就出名，是这么一个变化的过程吧？逐渐变形，而且刚才我们讲美元的特殊地位，就美元霸权吧，包括美国自身的这个巨大影响力，所以他在这个 SWFT 里边也是一样。其实你看看什么国际货币基金组织啊、世界银行啊，差不多都是这么一个做法。而且这个董事长基本上是由美国会员单位代表来担任。按照这个系统的设置，美国是没法直接迫使这个 SWFT 和某个国家地区啊进行脱钩，就切断人家的这个美元往来啊、支付结算的信息数据传输，这他做不到。但是美国人逐渐的摸索出一个就操作的套路，比如他这个2 0零8年整伊朗。就说这个核扩散吗？对伊朗金融制裁，先是禁止伊朗金融机构使用美国那个纽约清算所银行同业支付系统，就开展美元交易结算，切断伊朗使用美元并且参与美国的金融交易系统的联系。那实际上就是让伊朗和美元脱钩了。刚才我们说纽约清算所银行同业支付系统，那是美国自己的跨境支付系统，所以美国禁止伊朗使用这个系统开展美元的交易结算。其他国家没得说啊，因为是你的系统嘛。但这样的伊朗的这个跨境贸易投资总额就持续回落。它虽然没有被踢出这个 s w f t 这个资金跨境支付结算系统，业务量是萎缩了。然后到2012年，美国联合欧洲升级对伊朗的金融制裁，这回把它直接踢出去了，就是四家重要银行踢出去。那你说欧洲怎么这时候跟美国跑呢？欧洲是这么想，因为实际上是美国不让伊朗用美元了。在这个 s w f t 这个系统里面，伊朗银行其实已经可有可无了，已经这样了。那欧洲人说，那踢出去就踢出去吧，是这样。所以你看，美国等于说是找到了一整套做法，把某个国家或者地区吧，变相踢出出这个系统。因为美国那个纽约清算所银行同业支付系统吧，它的优势地位是绝对的，所以这个 s w f t 这个美元交易信息报送吧，没法和美国脱钩，没法单独存在。所以美国就掌握这个优势，就利用了这个优势。其实说到底还是美元的霸权地位在这儿。那你说美国岂不是可以对任何一个国家发起攻击吗？理论上是这样。所以虽然这个 SWFT 这个系统也觉得自己很无辜啊、无奈哈、啊，但是没办法，它已经沦为美国人的一种工具。那你说怎么办？怎么应对呢？应该说很多国家有尝试，各国有各国的玩法吧。一个是谁呢？欧洲。欧洲是怎么着呢？也明白美国这么玩，于自己是不利的。一个是你自身是有利益，再就是这个 s w f t 真要有独立性、啊，中立的话，那必须是多元化的。就是这个国际货币体系啊，不能是一头沉，也不能是美元占太大的优势。2018年以来吧，包括英国、包括法德这么三个国家搞了一个 INSTEX 系统，叫做贸易互换支持工具，说是和伊朗。怎么能做生意 啊？ 规避就是美国对伊朗的金融制裁措施。当 然， 我们知道 啊， 雷声大雨点 小， 欧洲人始终不敢用这个系统跟伊朗做石油生 意， 也就是弄点什么人道主义物资啊、药品啊。美国说 了， 这玩意儿我也不制 裁， 所以这个东西有绕开美国、绕开美元可以做 到， 但关键在于使用它的人敢不 敢， 这是一个。另外还有像新加 坡， 新加坡是这么着用区块链技术 吧， 搞一个新的国际收付清算系统。这是新加坡的玩法，但是新加坡本身影响力有限，而且新加坡对美国来讲重要性在下降，所以也是雷声大雨点小。再一个是俄罗斯，俄罗斯玩的比较猛，什么呀？去美元化呀、啊！我不用美元结算不就完了吗？用欧元行吧？人民币可以吧？这是俄罗斯的玩法，因为俄罗斯也是付出惨重的代价吧？就是2014年，克里米亚问题、东乌克兰，就这一系列问题，西方开始对俄罗斯进行打击。当 然， 在金融啊、经济领域那是必不可少。所以俄罗斯很清楚的知 道， 自己就是靠漫游活着。如果美国经济打压、金融制 裁， 这么一搞的 话， 自己还是用美元来结 算， 就是美元化的策 略， 那不等于被别人掐住脖子 嘛？ 所以要去美元 化， 他做的很彻底。他2017年底的时候 啊， 持有的美国国债是上千亿美 元， 用了一年多二十个月的时间 吧， 就降到一百亿美元。而且去年底的时候，俄罗斯央行公布说， 2 0 1 8年3月到19年3月期间，俄罗斯外汇储备美元的份额原来是 43.7% 现在是 23.6% 腰斩，降了一半。到2018年，他干脆明确就说我全面的去美元化吧。那他卖油啊、卖军火、啊、就出口贸易啊，非美元货币结算这个比重持续在增加，这是俄罗斯的对策。那你说中国呢？中国吧，其实又比较特殊、比较独特，啊。呃，三点。第一点是什么呢？以前我们关注过，像这个电子货币，也是基于区块链技术的。我们看到这是未来，而且我们确实下了本在努力，我们走的比较早。这个估计全球也会有很多国家基于自身利益啊和对趋势的判断会跟。这个从长远看是一套新的体系、新的系统吧，这是一个不多说了。还有一个是什么呢？ 2015年的10月份，中国上线运营了一个跨境支付系统，英文简称是 CIPS。这是为国内外的金融机构所谓人民币跨境和离岸业务要提供清算服务。呃，我这数据应该不是最新的。这个系统直接参与者现在是31家，间接参与者呢超过800多家吧，涵盖全球160个国家和地区。我们有这么一个系统。但坦率说，我们这个和那个 SWIFT 和那个比起来还差很多，不是一个数量级。你看， 2018年我们这个系统一共处理的就各类业务是144万笔，金额呢大概是 3.9 万亿美元，这是一年的数字啊。而那个 SWIFT 那个系统每天传递的信息量是 3,000 多万笔，每天的金额是 5.4 万亿美元。所以规模不一样，但是你要用人家那个系统，意味着什么呢？你每一笔生意都是在人家眼皮底下，人家看的是清清楚楚，有这个问题。所以你说一个国家的竞争力，我们想到的是什么呢？工业啊，我的军力、国防，看看我们国庆阅兵，你还可以说文化软实力。但是我们说现在这个东西也是，有的竞争力是看得见的，比如飞机、大炮；有的东西是看不见的。所以这些东西都很重要，而且你要看到我们还有差距，这是第二点啊。第三点我要说什么呢？又说到现在中美之间的这个状况啊。有人说，如果美国像对待伊朗或者对待俄罗斯那个样子，怎么办？甚至你说，你看人家俄罗斯去美元化，人家做到这个份儿上了，你中国行吗？我们很难，因为我们量太大。第三点我要说的，恰恰是因为中国规模大，我们是全球第二大经济体。你要说论这个制造业。世界工厂，我们应该说排在第一位。我们和这个世界的关系，包括和美国的关系，其实是非常紧密的。就从贸易上讲啊，就这个买卖啊，所以真的出现一个局面，美国像对待，比如对待伊朗、对待朝鲜，实话实说，那好办，因为他们规模小嘛。对待俄罗斯也好办，俄罗斯其实规模也不大。但是你要拿对他们的招数对待中国，会出现什么局面呢？那肯定叫两败俱伤。一个是中国肯定要受伤，那你的这个进出口就出问题了。假设美元都不能用，一下子不能用的话，那我们当然要伤筋动骨啊，这没得说。就是你要被隔绝在这个 s w f t 这个系统之外，损失惨重。但是与此同时，如果中国真的就相当于消失了呗，没了，这个世界包括美国也会受不了的。因为你想，这个系统说到底是干嘛？不就贸易啊？它就是记个账嘛，传个数嘛。贸易就是买卖东西啊。中国是这个世界上非常非常非常大的一个买家，也是非常非常大的一个卖家。他没了，他生产的东西没有了，他十四亿国民的那个大市场消失了。我请问你，你还买卖什么？你还能买卖多少？所以这是一个相互依存的关系。中国和那些国家还真不一样。把中国真的踢出去啊，就按照美国刚才我们说那个套路，他不直接踢，他可以间接的把你隔绝出去。但是，一旦隔绝出去，中国是没了美元用。这个国际贸易一下子出很大的问题，那肯定损失惨重。但是整个世界，包括美国，能好到哪儿去？你说找一个替代中国的替代者吗？找了这么多年吗？没少找啊，找着了吗？而且一夜之间啊，所以你最终发现这个招数对中国可能不太灵光。明说吧，这是同归于尽的招数。况且你把中国真的踢出去，中国如果没有办法使用美元的话，那用别的吧，欧元呀、人民币或者以货易货总可以吧？活还是要活的。可是，如果中国整个从这个系统里抽离了，你这个系统存在的价值还有多大呀、啊？甚至美元存在的意义，比以前也是打了巨大的折扣啊！不是说离开中国美元就活不了啊，就不存在，只是说它使用的价值就不大了。我再次强调一下，这是一个相互依存的关系。这个世界上很多服务确实美国人提供，但是很多物品商品是中国生产，这些东西美元标价、美元结算，美元由此占了很大的便宜吗？但是现在这些生意结束了，没有了，不需要美元标价了，不用美元结算了，那你还有用吗？应该说，中国产的那些东西还是有人要，只要它足够的价廉物美，还是有人要，天天有人要。可是印成美元的纸就不一定有以前那么好用了吧？实际情况就是这个样子，所以不管你愿不愿意啊，喜不喜欢，接不接受，中美之间的捆绑是非常复杂、非常密切的。所以，把中国真要踢出这个系统啊，那除非是疯子想同归于尽。而且，你想同归于尽，你自己耍嘛，谁陪你玩啊？就像郭德纲那相声，活该死去，不就这个嘛？但是话从两面说，一方面我们要看到，我们确实占据了某种优势，有某种保险在；另一方面，你还要承认，就是美元、美国人在这个系统里。就在 S W I F T 这个生态里占据着绝对的有影响力的位置，这个我们也要看到。其实不单是我们刚才说欧洲啊，包括俄罗斯等等吧，经济规模不同，国家大小不同，但是大家都看到，这个系统到现在基本上被美国人把持的话，与大家与这个世界不利、不安全，还是要强调多元化，大家还是有这个共同的愿望和目标，那就好。